0: jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie pani marszałek.
1: Dzień dobry, witam pana,
0: witam państwa. Na początek krótka piłka. Pani marszałek, czy Donald Tusk powinien zostać prezydentem Polski, tak czy nie?
1: Nie, teraz nie.
0: Teraz nie. A w następnych wyborach w 2025, tak czy nie?
1: Krótka piłka, teraz nie.
0: Teraz nie. Bardzo ciekawa odpowiedź. Ciekaw jestem, co odpowiedzą na to nasi słuchacze. Zapraszam Państwa na stronę radio.z.pl. To nie jest przypadkowe pytanie, dlatego że wczoraj marszałek senior Marek Sawicki powiedział w TVN24, że to nie Rafał Trzaskowski, tylko Donald Tusk będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej. To prawda?
1: Bardzo lubię Pana Marka Sawickiego, ale... Platforma, Koalicja Obywatelska sama decyduje, kto będzie naszym kandydatem. Cieszę się, że ma taki wielki szacunek i Donald Tusk jest dla niego takim autorytetem, ale to my zadecydujemy, kto będzie naszym kandydatem.
0: Czyli jeszcze nie ma decyzji?
1: Na razie jest, jest decyzja. Naszym kandydatem jest Rafał Trzaskowski.
0: I to się może jednak zmienić.
1: Naszym kandydatem jest Rafał Trzaskowski. Naprawdę. Jesteśmy w bardzo ciekawym i trudnym momencie historycznym. Wiemy co mamy robić, więc może bardzo się cieszę, że o Donaldzie Tusku wszyscy mówią, że może wykonywać każdą najbardziej odpowiedzialną funkcję i to jest dla mnie bardzo miłe, ale to koalicja i Platforma będzie decydowała, a takich rozmów nie ma.
0: A który z nich ma lepsze cechy charakteru na prezydenta Tusk czy Trzaskowski?
1: Każdy jest inny. I każdy, każdego prezydentura byłaby kompletnie inna, ale takiej dyskusji, takiej rozmowy w platformie nie ma.
0: Jeszcze nie ma, ale może się pojawić. Ja
1: mówię, nie ma takiej debaty, naprawdę teraz jesteśmy na początku bardzo trudnej, żmudnej drogi odbudowywania naszego państwa i na tym jesteśmy skoncentrowani. Czyli lepiej, Wybory. żeby
0: Donald Tusk się skoncentrował na funkcji premiera?
1: Ale jest skoncentrowany, więc nie ma się co bardziej okay. koncentrować, jest maksymalnie Czyli skoncentrowany.
0: ewentualna kandydatura by go zdekoncentrowała?
1: Nie, nie, to są żarty naprawdę. Sytuacja jest poważna, mamy od bardzo mocnego, odpowiedzialnego premiera na bardzo, bardzo trudne czasy i one są wyjątkowe, bo każdy dzień pokazuje, że byli rządzący, robią wszystko, żeby dalej robić destabilizację naszego państwa i nie było chyba w historii naszego kraju ostatnich 30 lat takiej sytuacji, żeby ktoś tak nie chciał oddać władzy tylko dlatego, że nie chce, żeby poznano machloje, nadużycia i nieprawidłowości, jakie po nich zostały.
0: Ale wiemy już, kto będzie kandydatem PiSu na prezydenta Warszawy. Będzie to pan... Tobiasz Bochański może namieszać, czy nie?
1: My też wiemy, kto jest kandydatem na prezydenta Warszawy ze strony Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski. ja mam nadzieję, że pokaże, jak warszawiacy doceniają to, co robił przez ostatnie lata i że będzie... Bardzo, miał bardzo dobry wynik.
0: A Bochański to jest ktoś, kto może rywalizować, podjąć otwartą walkę każdy, z panem Trzaskowskim? Każdy
1: kandydat, który bierze udział w wybora, każdego należy traktować bardzo poważnie. Chociaż nie wiem co powiedzą kibice warszawskich klubów piłkarskich, jeżeli dowiedzą się, że ich prezydent miałby być kibicem innego klubu, z innego miasta. No
0: właśnie pan Bochański już zaprzeczał, powiedział, że nie był na żadnym meczu Widzewa Łódź, że nie był też na meczu Legii Warszawy, w ogóle nie był na żadnym meczu, więc takie, takie zarzuty są nietrafione, ciekawe. pani marszałek.
1: Ciekawe, bardzo ciekawe. Internet pisze kompletnie coś innego.
0: No tak, ale pan Bochański zaprzecza i zarzuca panu prezydentowi Trzaskowskiemu, że konsultacje społeczne z mieszkańcami Warszawy są fasadą. Że się nie konsultuje decyzji dotyczących miasta, dzielnicy, ulicy i tak
1: Ja mogę powiedzieć jak te konsultacje wyglądają w mojej dzielnicy i te konsultacje są przeprowadzane, są budżety obywatelskie, mieszkańcy mają naprawdę bardzo duży wpływ na to co się dzieje w mieście.
0: Także strefa czystego transportu była dobrze konsultowana w Warszawie? Wystarczająco?
1: Jest cały czas konsultowana. Wiem, że budzi to wielkie emocje, ale też wiem, że polskie miasta, Warszawa także, to są miasta, gdzie oddychamy niestety powietrzem, które wpływa na nasze zdrowie. Nie jest to dobre powietrze i trzeba szukać rozwiązań, które pozwolą nam i przyszłym pokoleniom żyć jak najdłużej i nie chorować na choroby płucne.
0: Pan Bochański obiecuje warszawiakom jaką taką aplikację na komórkach, dzięki której można by bezpośrednio mówić, co się myśli o danej sprawie i w ten sposób wyrażać opinię. To może być strzał w dziesiątkę?
1: Proszę bardzo, każda forma konsultacji jest dobra, ale jak przypomnę sobie, jak PiS robi jakiekolwiek aplikację, nie sądzę, żeby zdążył to zrobić.
0: A myśli pani, że pan Bochański to będzie kandydat PiSu na prezydenta Polski również?
1: Zobaczymy, co zrobi prezes Kaczyński, kogo namaści na, na tę funkcję. Na razie zobaczymy, jak będzie wyglądał jego, jego start w wyborach na prezydenta Warszawy.
0: Czy koalicja pod nieobecność prezydenta, wiem, że pojechał do Afryki, poleciał do Afryki, przeprowadzi w tym tygodniu zamach stanu?
1: Koalicja jest koalicją demokratyczną i żadnych zamachów stanu nie robimy.
0: Prawo i Sprawiedliwość uważa, że takim zamachem stanu byłoby odwołanie w drodze uchwały pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: To nie jest zamach stanu, to jest przywracanie praworządności w naszym kraju. Gdyby przestał się lat pan prezydent kierował się polską konstytucją i nie byliśmy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Trzeba to uporządkować, jeżeli chcemy myśleć o tym, żeby Polska się rozwijała. Od praworządności wszystko się zaczyna i Polacy muszą wiedzieć, że ta ważna instytucja, jakim jest Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy, sądy działają zgodnie z polską konstytucją i z polskim prawem. Poza tym jesteśmy jednak zobowiązani do, wykonywa, do przestrzegania prawa europejskiego i nasze wyroki sądowe nie mogą budzić wątpliwości, dlatego że byli tam sędziowie dubleszy.
0: Czyli pani zdaniem ta decyzja już zapadła, koalicja przeprowadzi te uchwałę w tym tygodniu?
1: Jest taka zapowiedź, jeszcze nie trafił, z tego co wiem, do Sejmu. Zobaczymy, jak będzie wyglądała dyskusja, ale nie można czekać i tolerować to, że cały czas nasz system nie działa.
0: Ale już jest zapowiedź prezydenta, że jeśli doszłoby do takiego unieważnienia wyboru pięciu sędziów, bo chodzi również o panią Pawłowicz i pana Piotrowicza, to prezydent uznał to jako zamach na swoje kompetencje, swoje prerogatywy. Co wtedy?
1: Pan prezydent ma kompetencje. Głównym zadaniem pana prezydenta jest pilnowanie i strzeżenie polskiej konstytucji przez swoje...
0: No właśnie on mówi, ja strzegę w ten sposób no właśnie, konstytucji, gdyby... bo nie pozwalam, bo tych sędziów zaprzysiągłem.
1: Pan prezydent także ułaskawiał także kogoś, na, kto nie miał jeszcze wyroku. Naprawdę Musimy bardzo poważnie to potraktować I ja mam wielkie zaufanie do ministra Bodnara do tego, że krok po kroku będzie przywracał praworządność w naszym kraju, bo ona jest nam bardzo, bardzo potrzebna.
0: Czy słowa prezydenta Dudy o Krymie to jeszcze problem, czy sprawa już po tych wyjaśnieniach jest zamknięta pani zdaniem?
1: To była niedobra wypowiedź. Dobrze, że pan prezydent się z niej wycofał, ale trzeba. No każdy z nas, każdy polityk, a tym bardziej prezydent naszego kraju musi uważać na słowa, bo te słowa są słuchane przez wszystkich i nie powinno być tutaj niejasności. Polska racja stanu to niezmienność granic Ukrainy.
0: Czy po podpisie prezydenta, jeśli chodzi o ustawę budżetową, yy, przyspieszone wybory są już nieaktualne?
1: A czy jeżeli... Prawo i Sprawiedliwość i pan prezydent chcą przyspieszonych wyborów. Proszę bardzo, my do tych wyborów jesteśmy gotowi. Wtedy może rzeczywiście o, koalicja 15 października będzie miała większość konstytucyjną, wiele spraw będzie można łatwiej załatwić.
0: Jest pani pewna, że dostalibyście więcej mandatów niż 15 października?
1: Polacy naprawdę chcą normalności, spokoju, przewidywalności i chcą... Patrzeć, że politycy myślą o tym, jak poprawić jakość ich życia, stworzyć im lepsze warunki, a nie zajmować się własnymi, własną partią i własnymi funduszami.
0: Nie wiem, czy widziała pani ostatni sondaż. Rządowy Cebos mówi o tym, że powołaniu rządu Tuska towarzyszy rekordowo wysoki poziom obaw. 37% obawia się, że będzie gorzej, 8% uważa, że się nic nie zmieni, a tylko 40% twierdzi, że będzie lepiej.
1: 40% twierdzi, że będzie lepiej, to jest naprawdę bardzo dużo po tym bałaganie, chaosie, który mam przez ostatnie Ale 8 lat. To jest lat.
0: mniej niż sumowana liczba otrzymanych głosów przez partię opozycji 15 października. Polacy, niepokoi to panią? Ja
1: rozumiem, że Polacy są pełni niepokoju, bo widzą to, co dzieje się w naszym kraju. Jak bardzo trudno przywracać normalność, jak bardzo trudno wprowadzać te rozwiązania, które chcą, chce koalicja wprowadzić. Dlatego ja rozumiem te obawy, ale 40% to dobry wynik.
0: To dobry wynik na początek?
1: to tak, był jeden z
0: najgorszych w ostatnich 30 paru latach. A
1: czy w ostatnich 30 latach mieliśmy taki chaos, taki bałagan i taką władzę, która w taki sposób odchodzi i odda, przekazuje władzę? Czegoś takiego nie było w historii, więc uważam, że w tym chaosie, w tym bałaganie 40% jest bardzo dobry wynik.
0: To teraz pora na krótką piłkę odsłona numer dwa. Trzy krótkie pytania do pani marszałek. Nasz rząd jest za duży, ministrów powinno być więc mniej. Tak czy nie? Nie. Nie. Ceny prądu powinny być zamrożone do końca roku, tak czy nie? Nie wiem. Nie wie pani?
1: Nie wiem i Chcia chciałabym, żeby były zamrożone, ale nie wiem, czy to jest najlepsze.
0: Realne i możliwe, tak? Tak,
1: ale ch chciałabym, żeby były.
0: Nauczyciele mają prawo czuć się oszukani, tak czy nie? Nie. Nie odpowiedziała pani marszałek i mamy odpowiedź naszych słuchaczy. Czy Donald Tusk powinien zostać prezydentem Polski? Tak odpowiedziało 24% naszych słuchaczy, nie 76% uczestników naszej sądy. Interpretacja tego głosowania już w części internetowej. Zapraszam na Radio PL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No właśnie, jak to czytać? Czy to czytać tak, że prezydent Donald Tusk się nie nadaje, czy, czy ludzie uważają, że lepiej już został premierem?
1: Jestem przekonana, że Polacy zdają sobie sprawę, że Donald Tusk jest naprawdę najlepszym, najlepszym premierem na te bardzo trudne czasy. Ja przez całą rozmowę powtarzam, że sytuacja jest wyjątkowa i wymaga nie tylko wielkiego doświadczenia, wielkiej odwagi, ale także umiejętności, szukania porozumienia. I Donald Tusk te wszystkie cechy ma, więc rozumiem, że Polacy widzą go w roli premiera, bo wtedy czują się bezpieczni.
0: Pani powiedziała, że Polacy, nauczyciele nie mają prawa czuć się oszukani. Nie. Ale sondaże są inne. Dzisiejsza Rzeczpospolita yy, przynosi sondaż. Prawie połowa Polaków. 49% uważa, że w sprawie podwyżek nauczyciele mają prawo czuć się okłamani przez Donalda Tuska.
1: Ale dlaczego są kłamań. Podwyżki są, miał być w tej wysokości. No Co? właśnie
0: jest różnica, dlatego że pamiętamy tę słynną wypowiedź pana premiera Tuska z kampanii wyborczej. On mówił o podwyżce nominalnie nie mniej niż 1500. W efekcie jednak to będą podwyżki w sensie nominalnym i od pensji zasadniczej 1150 do 1350, ale a więc nie te 1500.
1: Ale cały czas była mówiona o 30 i 32, 31%, więc tutaj to zostało zobowiąz zobowiązanie wykonane i ja przypominam, to jest początek. Proszę zobaczyć, w jakim trudach powstawał ten budżet. Uda został, został wprowadzony, także te pieniądze na konta nauczycieli zostaną przekazane i to się dzieje. To nie jest ostatnie słowo, ale początek i takich podwyżek nauczyciele w ostatnich latach
0: nie mieli. Ale tutaj ciekawy jest też, ciekawa jest geografia tego sondażu, bo takiego zdania jest 65% ankietowanych, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego, czyli wygląda na to, że wyborcy Platformy, koalicji są rozczarowani, że jednak czegoś innego oczekiwali od Donalda Tuska, czy od waszego rządu.
1: Wie pan, ja by, naprawdę można różne rzeczy mówić, ale była obiecana podwyżka, te ilości procentowe, te kwoty procentowe zostały uwzględnione. Mamy budżet od kilku właściwie można dni powiedzieć zatwierdzony i możemy go realizować i to jest początek. Nie wiemy do końca ciągle jeszcze jakie są pułapki, jak są zmarnowane pieniądze przez Prawo i Sprawiedliwość. Każdy minister w każdym ministerstwie odkrywa każdego dnia pieniądze, które mogły być przeznaczone właśnie na podwyżki w poszczególnych obszarach, na racjonalne działania, a one zostały po prostu zmarnowane. Nauczyciele są w grupie, którą wiemy, że trzeba bardzo docenić, bo jeżeli chcemy, żeby cały system naszej edukacji podnieść na dużo wyższy poziom, muszą być zadowoleni ze swojej pracy i wynagrodzenia nauczycieli.
0: Ale co wtedy w czasie kampanii Donald Tusk powiedział o jedno słowo za dużo?
1: Mówiliśmy o. Mówił
0: nieprecyzyjnie?
1: Mówi... Mówiliśmy cały czas o podwyżkach, że mają być i że mają być w krańcach 30%. I one są. Rzeczywiście mówienie net, to czasami budzi wielkie emocje, trzeba to doprecyzowywać.
0: Portal twierdzi, to tak a propos krótkiej piłki, że nawet o 80% ma wzrosnąć opłata za prąd i to być może już od połowy tego roku. No właśnie, Pani mówi, że chciałaby, żeby te ceny zostały zamrożone. Czy to znaczy, że może nie być takiej możliwości? Bo budżet na to nie pozwala?
1: Znaczy na pewno musimy myśleć, myśląc o życiu musimy także myśleć o gospodarstwach domowych, o przedsiębiorstwach, o małych przedsiębiorstwach. Bo powinniśmy podejmować takie działania, które będą zachęcały do aktywności, do pracy, a nie powodowały, że z tego powodu firmy będą się zamykać. Ja, ale wierzę tutaj, że propozycja przygotowana przez rząd będzie odpowiedzialna i, i da szansę na, na rozwój.
0: Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Gondecki apeluje do parlamentarzystów, aby dali świadectwo, cytat, troski o życie bezbronne, boni narodzone". Jak Pani odpowie na ten apel?
1: Tak, musimy troszczyć się o każde życie, ale też musimy mieć zaufanie do lekarzy i do wiedzy naukowej. I ja rozumiem, że wielkie emocje budzi pigułka dzień po. Tylko, że ona żadnego życia nie zabija, a wręcz przeciwnie, gwarantuje, że do czegoś takiego nie dojdzie. Jest to sytuacja awaryjna, i naprawdę trzeba mieć zaufanie i do kobiet, i do lekarzy. I nie. Znaczy, episkopat ma prawo w taki sposób mówić, ma do tego prawo, i ja to rozumiem. Ale chciałabym, żeby osoby, które to komentują, wiedziały naprawdę, czym jest ta pigułka i nie wprowadzały w błąd.
0: Tu bardziej chodzi o aborcję, o tę kwestię dotyczącą projektu dotyczącego liberalizacji. Arcybiskup Gondecki cytuje tutaj papieża Jana Pawła II, który mówił, że ustawy, które dopuszczają bezpośrednie zabójstwo niewinnych istot ludzkich, pozostają w całkowitej i nieusuwalnej sprzeczności z nienaruszalnym prawem do życia i tym samym zaprzeczają równości wszystkich wobec prawa. Czy pani zgodziłaby raz, się z tą kolejny, opinią?
1: Po raz kolejny mówię, Kościół ma prawo, nawet obowiązek w takiej sprawie tak zabierać głos. Ale my jesteśmy politykami i musimy robić prawo, tworzyć prawo bezpieczne dla wszystkich. I żeby każdy, każda Polka, każdy człowiek w naszym kraju wiedział, że prawo go chroni w trudnych sytuacjach.
0: Czyli pani się nie zgadza z, z tym cytatem z papieża?
1: Bo my musimy robić prawo dla wszystkich. Każda osoba, która uważa, tak jak Kościół, że aborcja po powoduje takie a inne działania, przecież tej aborcji nie zrobi, a prawo robimy dla wszystkich, dla wierzących i dla niewierzących.
0: Pani Marszałek, to pora na pytania od naszych słuchaczy. Pierwsze pytanie, gdy będzie nowy prezes grupy Orlen, to tankując na stacji benzynowej, mogę powołać się na obietnicę Donalda Tuska i zapłacić za paliwo 5,19 Skoro wy zmieniacie prawo uchwałami i zanosicie papiery do swoich sędziów, to dlaczego mam płacić tyle, co jest na dystrybutorze?
1: Prawda? Prawda? Prawda?
0: Prawda czy nieprawda? I
1: powiem tak, jeżeli, jeżeli będzie się mówiło, że prawo jest różne dla innych no osób właśnie. i że można go nie przestrzegać, to, to każdy obywatel, kiedy widzi, że ktoś, kto ma wyrok... Ja ciągle wracam do sprawy pana Wąsika Kamińskiego. Jest wyrok sądu i okazuje, że ten wyrok sądu go nie, ich nie dotyczy. To tak samo każdy, kto dostaje rachunek zapłaty, także może powiedzieć, że go no nie właśnie. dotyczy. To jest psucie prawa.
0: Opozycja twierdzi, że to wypsujecie, bo zamiast uchwalać ustawy, opieracie się i działacie na podstawie uchwał.
1: Uchwały są możliwe w naszym systemie prawnym, a my jako... Rządzący musimy robić wszystko, żeby prawo w naszym kraju działało, żeby Polacy mogli normalnie funkcjonować i żeby nie czekać w takim chaosie prawnym, bałaganie jak jest w tej chwili. A uchwały to nie jest psucie prawa? Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia tego inaczej, musimy robić to w taki sposób na, na, w granicy prawa, ale ważne jest, że wszystkie zmiany, które powoduje, te usta uchwały będą powodowały, naprawiają sytuację i stan naszego państwa i tym się musimy kierować. My musimy pilnować, żeby państwo się rozwijało w, dobrym, w dobrą stronę i żeby mogło w ogóle funkcjonować, a, a ten chaos, który mamy od tylu dni powinien się jak najszybciej zakończyć.
0: Kolejne pytanie. Za waszych rządów zatrudniono już co najmniej kilkanaście osób na stanowiskach państwowych. W stu konkretach obiecywaliście, że będzie to na zasadzie jawnych konkursów. Gdzie można szukać ogłoszeń takich konkursów w przyszłości?
1: Już te konkursy się rozpoczynają. Część tych osób, o których pan mówi, pojawiło się tylko na czas do przeprowadzenia konkursów, bo też nie można pozwolić... Pot oni
0: potem znikną? Zostaną nie może... wyrzuceni? Nie
1: wiem, jak to będzie wyglądało, ale nie może być tak, że pozwalamy, żeby po prostu instytucjach były osoby, które działają ewidentnie na szkodę tych instytucji czy spółek, więc trzeba to było natychmiast zatrzymać, a konkursy, to jest następny krok, żeby przyszły osoby na długi proces i już działali. A
0: kiedy, Pani Marszałek, kiedy zostaną ogłoszone i gdzie będziemy mogli je usłyszeć, zobaczyć?
1: Na pewno, tak jak zawsze, w każdej, to nie będą tajne informacje i znajdą się, że każdy Czyli obywatel... Pani nie wyobraża
0: sobie, żeby w spółkach Skarbu Państwa były osoby bez konkursów?
1: Nie, ja nie wyobrażam sobie. Musi to być przeprowadzone czytelnie, transparentnie i jasnie. Do tego się zobowiązaliśmy i tego chcemy. Ale to jest czas przejściowy i, ten, i to co się działo w tych spółkach trzeba było zatrzymać natychmiast.
0: I rozliczy pani z tego pana ministra Budkę?
1: Ja nie muszę go z tego rozliczać, bo tak będzie.
0: Tak będzie. Jak wygląda sytuacja? Kolejne pytanie z handlem w niedzielę. Kiedy nowy rząd pochyli się nad tym, aby zliberalizować prawo do handlu w niedzielę? Dużo było na ten temat podczas kampanii, a ja wczoraj przez ten zakaz nie zrobiłem rosołu.
1: Za współczujesz słuchacz. To... Tak, bo rzeczywiście niedziela bez rosołu to jest smutny dzień. Szczególnie przy takiej pogodzie, jak była wczoraj. A pani wczoraj
0: na obiad co jadła? Jeśli mogę spytać? Pierogi. Pierogi. To też polska potrawa. Tak. Smaczna. Sama pani robiła?
1: Sama robiłam, ale dlatego były pierogi, bo były zamrożone, więc mogłam szybko odmrozić. I był szybki
0: odmrozić. Z mięsem czy ruskie? Z mięsem. O. Kolejne pytanie. Czy pani marszałek, pyta jeden z naszych słuchaczy, jest nadal dumna z tego, że wywróciła wybory prezydenckie?
1: Bardzo się cieszę, że te wybory kopertowe się nie odbyły, bo... Ja przypominam jeszcze raz i nawet u Pana przypominałam w Wybory w naszym kraju przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza, a nie Poczta Polska. I nie może być tak, że minister Sasin czy pan premier Morawiecki decydują w jaki sposób i na jakich kartach odbędą się te wybory. To było łamanie prawa od początku do końca. W czasie pandemii, w czasie bardzo trudnym, kiedy nie widzieliśmy jak ta pandemia będzie wyglądała. Przypomnijmy sobie, teraz jesteśmy dużo mądrzejsi, bo wiemy jak to wszystko wyglądało. Wtedy Polacy się bali. Listanosze się bali, mówili, że w ogóle nie chcą takich działań podejmować, bo wiedzą, że jest bezprawny. Samorządowcy wiedzieli, że nie powinni dawać danych osobowych swoich. Łamanie prawa od początku do końca i o tym cały czas bardzo głośno mówiłam, że takie wybory nie powinny się odbyć i na szczęście się nie odbyły.
0: Gdyby pani dostała wezwanie na przesłuchanie przed Komisją Śledczą, stawiłaby się pani?
1: Jestem obywatelem, który przestrzega prawa. Oczywiście, że tak. Tylko, że ja chciałam też przypomnieć. W na
0: razie członkowie opozycyjni tej komisji narzekają, że większość nie pozwala na wezwanie pani marszałek. Bo
1: też chciałam przypomnieć, że nie. Ja podejmowałam te decyzje. Nie. Ja rządziłam wtedy. Nie. Ja podpisywałam te dokumenty. Więc bardzo proszę panów, którzy mają tę aferę na własnym sumieniu, żeby nie zasłaniali się kobietom.
0: Czy Donald Tusk, kolejne pytanie naszego słuchacza, nie jest populistą i hipokrytą, jeżeli kilka lat temu robił sobie sesję zdjęciową z krzyżem, a teraz wartościami z nim związanymi gardzi? Pyta jeden z naszych słuchaczy.
1: Jest nieprawda. Donald Tusk nie zmienił swoich poglądów, natomiast tak jak większość naszych obywateli, chcemy bardzo, żeby relacje państwo-kościół zostały unormowany z pożytkiem i dla naszego państwa i dla Kościoła.
0: Kolejne pytanie, dlaczego Unia Europejska w imię walki ze zmianami klimatu niszczy rolnictwo europejskie, przez co będzie musiała ściągać produkty rolne z zewnątrz, generując przy tym dodatkowy ślad węglowy. Gdzie tutaj sens i logiczna polityka klimatyczna?
1: Mówił o tym yy, nasz minister rolnictwa. Rzeczywiście decyzje podjęte przed wojną, przed pandemią przed tą sytuacją, która jest na świecie. No, z powodu, teraz jest inna, inna sytuacja. Widzi
0: Pani, co się dzieje na zachodzie Europy? Dlatego, dlatego,
1: dlatego Unia Europejska, mam nadzieję, że w najbliższych dniach, zweryfikuje swoje stanowisko i je zmieni. Czasami podejmując decyzję, tak jak kilka lat temu w stosunku do rolnictwa, nikt nie spodziewał się tego, co będzie za granicami naszego kraju, za granicami Europy i co będzie się działo na świecie.
0: Czyli powinna ulec zmianie ta powinna polityka. Powinna być
1: bardziej elastyczna, tak. To musimy jednak chronić rolników na, 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 na obszarze Europy.
0: Dlaczego nowa koalicja, kolejne pytanie, jest silna tam, gdzie trzeba przejąć media i prokuraturę, niezgodnie z prawem, a słaba tam, gdzie chodzi o rozwój Polski, na przykład CPK, Atom, samochód Izera. Tysiące ludzi podpisało się pod petycją tak dla CPK, a pan minister Lasek i tak zaora ten projekt w imię swoich, cytat, szemranych interesów.
1: No Bardzo nieładny tekst, bo po pierwsze pan minister Lasek nie ma szemranych interesów, to po pierwsze, a po drugie każda inwestycja, tak droga i tak wielka inwestycja, powinniśmy wiedzieć jakie są jej koszty, jakie dzięki niej będą osiągnięcia i korzyści dla naszego państwa. Te inwestycje trzeba bardzo dokładnie zbadać, sprawdzić, przeanalizować. Tak wielka inwestycja nie może być budowana na krzywdzie i szkodzie mieszkańców tych regionów. Nikt nie mówi, że nie będzie to budowane, ale trzeba najpierw sprawdzić jak, dlaczego w taki, a nie inny sposób i dlaczego za takie pieniądze i jakie będą korzyści. I potem można podejmować decyzję. Coraz więcej
0: osób, na przykład generał Andrzejczak mówi, że taki hub, takie lotnisko by się nam bardzo przydało, także ze względów militarnych, gdyby doszło do ataku ze wschodu.
1: Ja mówię, trzeba przeanalizować, czy łączenie lotniska cywilnego za lotniskiem wojskowym. Nad tym wszystkim się trzeba zastanowić, ale musimy znać wszystkie za i wszystkie przeciw. A na razie wiedzieliśmy tylko, że to jest sztandarowa inwestycja Prawa i Sprawiedliwości. A celowość tej inwestycji polegała na tym, że powstała spółka, w której ludzie zarabiali wielkie pieniądze. I to...
0: Myśli Pani, że to był jedyny cel tej, tej inwestycji? Patrząc
1: na to, jak to funkcjonowało, na razie tak to wygląda. Dlatego czekam spokojnie na pełną analizę tego, że to nie tylko ja, ale Polacy czekają, jak to będzie wyglądało jak ta inwestycja będzie przeprowadzana w takiej czy innej formie. Ale bez gruntownego zbadania tego nie można mówić ani w tak, ani nie.
0: Kolejne pytanie naszego słuchacza. Czy Platforma przeprosi za rasistowski wpis pana posła Michała Szczerby na Platformie X? Mam nadzieję, to jest cytat z tego wpisu, że w Tanzanii prezydent niczego nie palnie, bo będzie wstyd na całą dżunglę.
1: Czy znaczy, to niezręczny wpis, z tego co wiem, błyskawicznie usunięty przez pana posła.
0: Czyli nie musi przepraszać, wystarczy, że usunął.
1: Nie wiem, niezręczny wpis, naprawdę trzeba zawsze dwa razy sprawdzić, co się pisze.
0: Czy nadal pani uważa, kolejne pytanie, że Europy Europejczycy w Unii są uśmiechnięci, biorąc pod uwagę wasze działania i obecną postawę rolników w całej Europie?
1: Mówiliśmy już o tym rzeczywiście... Sytuacja po wybuchu wojny w Ukrainie zmieniła się bardzo i trzeba poszukać innych rozwiązań, które spowodują, że rolnicy będą czuli i wiedzieli, że ich praca jest w Europie niezagrożona.
0: Kolejne pytanie. Kiedy zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców?
1: Jest to wszystko przygotowywane. Mam nadzieję, że, że niedługo ta składka będzie znowu realna i nie będzie zawierała... Nie będzie płacone, jak też mówiłam, od inwestycji.
0: Ale ludzie są zniecierpliwieni, mówią, ja że to dotyczyło 100 pierwszych dni, minęło już 50 lat. Parę... Ja chciałam
1: przypomnieć tylko, że budżet mamy od kilku dni i wszystko się dzieje w takim tempie, jak chcemy. To znaczy jakbyśmy...
0: Ale wie pani, pani marszałek, ludzie są niecierpliwi. A ja
1: też jestem niecierpliwa. No właśnie, też byłam niecierpliwa. To może pani po
0: powinna powiedzieć kolegom, słuchajcie, weźcie się do roboty w rządzie. Też
1: jestem niecierpliwa i byłam niecierpliwa, kiedy PiS stracił władzę i robił jeszcze rząd dwutygodniowy, który wydawał miliony złoty, tak po prostu. Byłam zniecierpliwona, bo wiedziałam, że tracimy szansę na mądre wydatkowanie tych pieniędzy i traciliśmy czas. Potem Byłam też zdenerwowana, że ciągle czekamy i musimy pracować nad budżetem w takich warunkach, w takim tempie, żeby nie był zagrożony, dlatego że został nam odebrany czas na dobre tworzenie budżetu. Tak naprawdę wiem, że 40 dni to bardzo mało, a jednocześnie wiem, że jeżeli się ma apetyt na szybkie zmiany, to bardzo dużo, ale wszystko dzieje się najszybciej, jak się tylko da.
0: Kolejne pytanie. Donald Tusk straszy przed terminowymi wyborami, a sondaże pokazują, że moglibyście rządzić bez lewicy. Czy nie jest tak, że macie już dosyć ciągłego tłumaczenia się za koalicjanta, choćby dziś w tym programie, a słowa, a to akurat nie wiem dlaczego w tym programie, a słowa premiera to klaps dla lewicy z chorymi poglądami, które są wręcz absurdalne? nie doszło do koalicji lewicy z Platformą. Nie doszło, ale to Pani nie... się z tego powodu cieszy, czy nie?
1: Znaczy, Ja bym bardzo chciała, żeby samorządy w Polsce, które są wielką wartością, działały sprawnie i wybrane były osoby, które mają największe zaufanie społeczne. Oczywiście start, o którym mówił Donaldus na początku, że cała koalicja 15 października razem startuje w tych wyborach. Moim zdaniem to był dobre rozwiązanie. Trzecia droga idzie oddzielnie. Część lewicy także ma in, inne plany. Idziemy sami, ale przypominam, mam nadzieję, że te wybory pokażą, że potrafimy współpracować i w sejmikach, i lokalnie w małych miejscowościach, bo czasami będą zawierane koalicje na niższym szczeblu. Czego Pani
0: się spodziewa? To znaczy, jaki wynik osiągnie Platforma, jaki wynik osiągnie Prawo i Sprawiedliwość?
1: Jestem przekonana, że wybory... Samorządowy wygra koalicja 15 października, niezależnie od tego, że te partie idą od I
0: Sądzi pani, że będzie miała władzę we wszystkich 16 województwach?
1: Bardzo bym chciała, bo samorządy naprawdę na to zasługują.
0: A Podkarpacie zostanie zdobyte?
1: Podkarpacie jest wspaniałym regionem i zasługuje na odpowiednich władarzy, którzy będą dbali o rozwój tego regionu. Pismo dwa? PiS dbał tylko o swoje samorządy, tylko tam, gdzie byli przedstawiciele ich partii. A dobry samorządowy jest to taki, który dba o wszystkich.
0: Kolejne pytanie. Z jednej strony narzekamy, że nie ma rąk do pracy i musimy wpuszczać ludzi z Afryki, a z drugiej chcemy wprowadzić czterodniowy tydzień pracy i dajemy taki socjal, że ludzie nie mają motywacji do pracy. Gdzie tu logika?
1: Na razie świat się zmienia i szuka się rozwiązań dobrych dla ludzi. Tak, żeby Pracowali dobrze, dobrze zarabiali. To są tylko rozmowy, o których, które trzeba toczyć, bo świat się wokół nas zmienia. Część z zawodów w ogóle zniknie, bo zastąpią to maszyny, więc trzeba szukać mądrych rozwiązań. To jest dyskusja, którą trzeba prowadzić i toczyć.
0: Kolejne pytanie. Co pani powie ludziom, którzy uważają się za oszukanych po zmianach w TVP? Obiecaliście nową jakość, koniec partyjną telewizją, a zrobiliście zamiast TVP... TVP PiS, tylko TVKO. Teraz mamy dwie telewizje wychwalające rząd, a brak tej krytykującej. Czy jest pani z
1: tym okej? Okay? Znaczy nie widziałam, żeby ta telewizja kogokolwiek wychwalała, bo tam są raczej tylko informacje. Czułabym się dużo lepiej, gdyby można już było w pełni te telewizje zmieniać. Do tego potrzebna będzie także ustawa medialna, która będzie Mam nadzieję, wkrótce przygotowywana... Ale i
0: być... trzeba się dogadać w tej sprawie z prezydentem. Będziecie rozmawiać o tym z prezydentem? No bo on ma veto w swoich rękach.
1: Przygotowanie dobrej ustawy medialnej na pewno zajmie dużo czasu, bo jest kilka projektów, kilka ośrodków, które przygotowywały przez 108 lat ustawy. Trzeba zrobić wysłuchanie tych wszystkich projektów, przeprowadzić dużą, bardzo szeroką pracę nad tym projektem, bo to musi być wspólny projekt.
0: I sądzi Pani, że w ciągu pół roku się uda? Czy raczej to jest mało prawdopodobne? Zobaczymy,
1: jak, jak, jak to będzie wyglądało. Natomiast oczywiście, że pan prezydent zapowiedział, że będzie wszystko wetował. No tylko, że...
0: Nie powiedział, że będzie współpracował.
1: Ale powiedział, że o mediach chce porozmawiać, więc no zobaczymy.
0: Kolejne pytanie. Czy popiera pani poważnie rozważaną przez rząd relokalizację pierwszej elektrowni jądrowej? Nie
1: słyszałam Która takich...
0: w opóźni później powstanie od dobrych kilka lat.
1: Nie słyszałam, nie mam takich informacji. Nie słyszałam, żeby rząd coś na ten temat mówił.
0: Dlaczego, kolejne pytanie, dlaczego przedłużany jest socjal, socjal dla Ukraińców? Czy kiedyś skończy się czas, że będziemy utrzymywać dwa państwa? Czy będzie jak z vat który miał być obniżony po dwóch latach, a mija już ponad dekada? Co Panie myśli o tym?
1: O tych na, pewno, na pewno, jeżeli przedstawiciele Ukraińcy przyjeżdżają do Polski, pracują, i robią to wszystko, co robią Polacy, należy im się takie samo wsparcie, bo prawo obowiązuje wszystkich, którzy pracują na terenie naszego kraju i to powinno mieć miejsce.
0: Czyli nie powinno być zmian, czy też te e, przywileje, czy też udogodnienia powinny być przedłużone?
1: Na pewno powinny być spra sprawdzone, jak funkcjonują, ale ja mówię, jeżeli Pol każdy, kto pracuje w naszym kraju i spełnia kryteria, powinien mieć takie same prawa jak każdy Polak.
0: Nie brakuje Pani Sejmu?
1: Czasami tak. Czasami czego tak.
0: najbardziej pani brakuje? Ostrej, przepraszam, jazdy?
1: Nie, akurat tego nie, ale <śmiech> bardzo lubiłam zespół ludzi, z którymi pracowałam i te dyskusje były bardzo ciekawe.
0: A co takiego jest w Senacie, czego nie, ma, nie było w Sejmie?
1: W Senacie na pewno senatorowie mają dużo więcej czasu na wypowiedzi i to jest też bardzo ciekawe. A to nuda. Nie, ale można dużo więcej powiedzieć spokojni, bez nerwów. Może właśnie to wydłużenie tego czasu powoduje na wypowiedź, że w Senacie jest spokojniej.
0: Nikt nie śpi w czasie przemówień?
1: Nie zauważyłam.
0: Hmm, a jeśli chodzi o relacje między Sejmem a Senatem w stosunku do tego, co było za poprzedniej kadencji, czy Senat dzisiaj nie stracił na znaczeniu?
1: Ma inne zadania. W tak, poprzedniej kadencji, wyjątkowej zresztą w historii Senatu, od powstania po 1989 roku, Senat. Te ostatnią kadencję stał na straży konstytucji, prawa, pokazywał wszystkie miejsca, gdzie prawo i konstytucja w naszym kraju była łamana, a teraz wraca do tej roli, która była mu od początku przypisana. To będzie miejsce do debaty, do dyskusji, do konsultacji, do przygotowywania rozwiązań w oparciu właśnie o, o debaty eksperckie, czyli bardzo ciekawa merytoryczna praca.
0: Jest Pani szczęśliwa, że Pani jest w tym miejscu, w którym Pani jest?
1: Tak, bo to jest nowe wyzwanie, a ja lubię nowe i ciekawe wyzwania.
0: Ogorza taki Dawa marszałek senatu, która nie tęskni za sejmem, chociaż troszeczkę może. Troszeczkę tak. Bardzo dziękuję pani dziękuję. marszałek, dziękuję państwu, miłego dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na Player